0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du är Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb. Och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro. Skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Då är det dags igen. Det är måndag. Det betyder Sanne och
1: Svensson med avsnittsnummer. Nummer 21 som också får knippas väldigt mycket med spelare som till exempel Ove Molin och Jörgen Jönsson.
0: 21, är en väldigt bra siffra. Jimmy Eriksson, sen en liten
1: slamkrypare har jag. Pasi Nurminen. Oj då, oj då. Ja, det var, det var en speciell herre det där. Från den tiden när han spelade Pasi så spelade ju även Espen Schampo Knutsen och Jesper Mattsson. Det
0: var, två, det var två tekniker, det var två, två bra lirare. Verkligen. Men nummer 21, det förknippar jag med Börje Salming. Som, ja, han banade ju vägen för svenskar, europeer ännu NHL, han hade det tufft. För er som inte har sett Hockens historia på SVT, kolla in den. för ni se lite om Börje Salming, vilken king han var. Men för mig, i vår generation Johan, den största 21 Peter Foppa Forsberg to the corner for Forsberg. Two points tonight, Forsberg. Oh, great move there. Kept his balance. Still with it, a wraparound try. and a save by Burke. Now Forsberg tries again.
1: Ja, verkligen, alltså, jag tänker tillbaka till eh, 2003 och eh, drömmälet mot eh, Finland i Hartwall Arena. Det är väl kvitteringen till 5-5 som hoppas eh, står för. Forsberg, långt ner i egen zon, pucken. Nu över det blå, nu över den med röda. In i offensiv som något till vänster. Håller pucken fortfarande. skinnar ner bakom bruden. Ja, Morschaks Peter Forsberg är i brannboll. Peter Forsberg är i Vem är det som står i den matchen? <laughs> ja, just det. Ja, det var ju den gamla Malmö-målvakten Passi Normen som stod i den matchen, om jag inte minns helt fel, om han inte blev utbytt. Jag
0: kommer inte kommit ihåg om det var utbytt, men, men Passi var där. Det var ju faktiskt så att det var ju Tommy Salos egentligen sista framträdande till Kronor. Han byttes ut mot Mikael Telkvist vid underläge 5, tror jag det var. Just det, just Och, det. Men, for, for, for mål. men jag tror faktiskt att det var på
1: Passi Normen. en målvakt som har 21, i han hade det i Malmö va? Ja, jag menar, han körde 21 där, och det, det var ju en verklig profilpass i nummern, som man kanske får återkomma till i framtiden. Men du som, du som är lite så här: på, på just siffror, som in, du gillar
0: inte höga nummer. En målvakt med nummer 21, det känns inte bra.
1: Nej, det gör det inte. Det är ju som tjeckiska målvakter. Det är ju förvisso någon form av tradition i Tjeckien, känns det som att de ska spela med nummer två på ryggen. Det känns ju inte helt rätt det heller. Ja, det är
0: tjeckiskt. Men Thomas Sjögren, han som nu är agent, han spelade med nummer ett i AIK ett år, va? men det gjorde han. <laughs> det, känns, <laughs> det, det, det vrider sig i magen.
1: Ja, verkligen. Det, det är kanske inte på att någon ska spela med nummer 99 på ryggen-nivå, men äh, det, det, det kändes konstigt. Men äh, han har gjort sig känd för det där, Thomas Sjögren, verkligen. Passinor Men en, ja, han
0: var ju känd för lite Eller ryktet sa i alla fall Jag kommer ihåg Malmö kom upp till Timre om det var någon gång i januari. Då spelade eh, musiken som spelades i Timros Arena när, Tim när Malmö kom in. Det var en buska för. En buska för. Det är väl det han är mest känd för i, i Sverige, va?
1: Ja, han vill ju inte riktigt eh, kännas vid det själv. Vi ringde faktiskt upp på honom här i somras för att och prata lite grann kring den här eh, incidenten som, eh, som skedde på Malmö Stadus parkering. Eh. I början av 2005. Han spelade lokalsäsongen 2004-2005. Och, och den här incidenten som då inträffade, jag såg det faktiskt med egna ögon. Så att. Ja, äh, det var. Det var verkligen för de som inte vet så. Äh, så tog ju passinomen en äh, bussen. Och. Äh, och faktiskt körde den, ett varv där vid i staden. Och det. Eftersom han inte innehar av något eh, körkort av eh, att framföra en buss så slutar ju det inte på bästa sätt utan han eh, brakar ju faktiskt in i kansliet på baksidan med bussen. Men vad såg du det? Jag såg det live ja. Och anledningen egentligen till att jag såg det live var att min kompis eh, Christian Tunnar Svensson som har eh, figurerat lite grann som spiker på Malmarena på eh, de sista åren här, han... Eh, han hade dragit igång någon form av insamling till busschauffören som hade åkt på en fortkörningsböter alltså inte Passinomen utan busschauffören som, som framförde spelarbussen så han hade ju någon kontakt med... Honom eh, på något eh, sätt. Så eh, han hade dragit igång en insamling. Bland Malmö supportrarna. Ja, nu måste vi stå för hans. Eh, för hans eh, Så han hade samlat ihop 1500 spänn. Till honom för att. Eh, han tyckte att han skulle betala en fortkörningsböter. För han hade framfört Malmös buss. Så att eh, han. Eh, han var på baksidan av istadion. E när eh, spelarna kom hem från Linköping. Och eh, skulle överräcka de här pengarna. Och eh, busschauffören han. Tänkte ju inte på att han lämnade bussen här. Tänkte ju inte att någon skulle ta den där bussen. <skratt> <skratt> och då, hade, då, då hade ju spelarna suttit och haft det lite roligt på bussen hem. Och, och Passi var ju på, på glatt humör som man är som man är med busschaufför. Så han, han satt sig bakom ratten och han tuta och han var glad. och <skratt> Ja, det, det utmynande i alla fall är att han kom åt någon knapp där. Och... Och bussen brakade rakt in i kanslibyggnaden faktiskt. Det, det var ju inte med någon, något, någon hög fart överhuvudtaget utan eh, det var ju en framruta på den här dubbelläckan som gick åt skogen och sen var det väl egentligen inte mer med det men eh, det finns mycket stories kring, eh, kring honom. Jag ska inte dra allting här nu för att det eh, lämpar sig kanske inte där men det var ju en väldigt speciell man. Men
0: var det på samma parkering där du hotade humlan?
1: Ja det var faktiskt på samma parkering <laughs> Så det var på den parkeringen incidenterna hände den säsongen Det var ju lite senare på säsongen som det där med humlan kom fram faktiskt men från en busschaufför
0: då Passy Norman till en annan busschaufför Roger Melin han känns ju som en tränare Som har en busschaufför aura runt sig Det, det är väl den sista tränaren Med busschaufför aura runt sig Hur, hur, hur beskriver man busschaufförs aura Kan du beskriva det? Ja men tunnhårig, lite bastant, glad, positiv. Nu känns det ju liksom de tränarna som kommer upp nu, Robban och han känns ju inte som en busschaufför. Roger Rönnberg, Martin Filande, Jesper Mattsson, eh, ja och du kan dra i Bulan Berglund, det är inga Ove Molin, det är inga busschaufförer.
1: Nej, alltså En busschaufför för mig är en som har en kort kortarmad skjorta och en, en vest ovanpå. Kan aj, du säga Roger Melin har den armen. Det, det kan jag göra och ett upprullat glänpaket i, <laughs> i
0: den här skjortarmen. Det känns lite Roger Melin eller hur? Ja det kan man säga faktiskt. Men han fick i alla fall foten. Vi, 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 vi sa ju att vi spelade in avsnittet eh, tidigt eh, söndag kväll förra veckan. Eh, då spekulerade vi redan lite då om att det skulle kanske bli Uffe Samuelsson som, som tog över. Vi, vi visste ju ingenting då. utan Det var ju rena spekulationer. Men det känns ju rätt fräscht att läxan får in Uffe Samuelsson måste jag säga.
1: Ja, alltså, han har ju inte varit i SHL sedan han var i mord Och då är vi väl en 5-6 år tillbaka i tiden. Man. Ja, det är nog lite mer än så tror jag. Jag tror
0: han var där eh, 12-13. Sist, eller något sånt där. Ja, det kan nog eh, stämma. Vad då de åkte
1: ut i färg, mot Färjestad i kvartsfinalen va?
0: Stämmer ja, för det var det året jag skadade mig eh, som, eh, som eh, Linus Ullmar kom in och storspelade i, mo, i Modos där på slutet i den kvartsfinalserien.
1: Jonas Hahnar var... gjorde ett drömmål Oj då. Men Anelöf ja, Han är väl den som Han har väl gjort en hel del mål för den denna säsongen Så att han kanske trivs under Samuelsson också Men vad kan Samuelsson tillföra Tror vi då Det var lite som vi pratade om
0: förra veckan Men vi eh, går lite mera. Konkret på det så är det ju framförallt försvarsspelet som han, jag menar, han var ju själv en försvarsjätte. Det är klart att det ligger honom nära varmt om hjärtat. Har man sett läxan under säsongen, vi satt ju tidigt och spelade, det är lugnt sa vi läxan. man gör lite lätta misstag. För man spelade bra inledningsvis och gjorde alldeles för enkla misstag i spelet med puck. Men på slutet tycker jag man har varit väldigt slarviga i, i, över hela banan. Man får aldrig stopp i spelet. Och då får man det väldigt svårt. Så att, eh, jag tror att försvarspelet är det rent konkret som han kommer strikta upp. Och
1: framförallt få in energi i gruppen. Det som förvånade mig var ju faktiskt att Roger Melins högra hand Gunnar Persson fick vara kvar i det här utan det var Jens Nilsen som röknar Per-Erik Eklund också kom in då som assisterande
0: tränare. Ja det, det var faktiskt rätt märkligt för Gunnar och Roger känns ju verkligen som att de sitter ihop så att det, det kändes lite märkligt. Men
1: en grej som jag har tänkt på här, är det här det sista vi har sett av Roger Melin tror du? Ja, alltså det känns ju så om han inte får för sig att snubbla över något annat jobb om man ska hoppa in någonting som Vi trodde ju nästan att det var så när han, när han försvann från Brynäs också att, att det var det sista vi såg av Roger Malin Men han gick ju in och eller fixade upp läxan till SHL Så att man ska väl aldrig säga aldrig Men det känns ju som att han har varit rätt less på skiten under en ganska lång tid Men på den
0: här då Anders Gossi, han är runt nu i arenor i Hockeyättan och scoutar. Eh, sportchefen i AIK. Anders Gossi och Roger Melin har ju ja, de har ju ett förflutet tillsammans och arbetat väldigt nära och bra till, eh, genom åren. Om eh, Gossi ringer till Melin och säger, fan det är ju uppenbarligen i kris i AIK. Känns inte det som det perfekta namnet för att komma in i aik och Vad blir det? Tre
1: månader? Två-tre månader här på slutet? Ja, exakt. Jag, jag har varit inne lite grann på den spekulationen själv när i samband med att Melin sparkades här i eh, måndags. Då var det var faktiskt en läsare som sa det ganska omgående till mig att skulle inte det kunna vara någonting? och Då funderar jag också, ju verkligen att det skulle kunna vara en lösning för att eh, Aika har ju inte blivit ett dugg bättre under Bobo Simonsen och... Ska man rädda sig kvar i Hockeyhalssälskan så, så kan, kan det vara Melin som kan vara lösningen Nu när han finns ledig och, det, han, känns ju, han känns ju ett med AICA på något sätt Ja verkligen, han har ju gjort jättebra
0: jobb där Och det på något sätt kanske sluter sin cirkel lite där också Avslutar på ett,
1: på ett bra sätt sin tränarkarriär under söndagskvällen så satte jag faktiskt i bilen på väg hem från min skidsemester i Åre Och det droppade in en hel del tips kring att det skulle ske en trade i SHL. En ytterligare trade här. Och det var Marcus Björk som har fått dåligt med speltid i Malmö mot Adam Bordecki. Som, väl, ja, han har väl inte fått dåligt med speltid i Brynäs. Men han har väl kanske inte fått den där framsjutna rollen som han kanske är i behov av. Och jag ringde upp Sylvegård... Borta i Florida där han befinner sig. Och eh, alla mina vibbar jag får när jag pratar med Sylvegård säger att det stämmer. Att det ska bli så. Han vill ju absolut inte säga någonting. Eh, men eh, jag har väl pratat med lite andra folk här som, eh, som säger att det stämmer. Och att det kommer att bassoneras ut här under måndagen. Och eh, det är väl en trade som jag känner att båda tjänar på. För sig är verkligen i behov av en back. Och Malmö skulle väl behöva få in en forward i sitt
0: lag? Ja, men det, och framförallt Malmö behöver få in en högskydd också. Jag tänker att prisklassen också bör rimligtvis vara densamma på Björk, på. På Brodecki
1: Ja, jag, jag tänker att vi pratar om 60-70 i månaden på respektive Spelare
0: Ja, någonting sånt Och eh, ganska liten risk som du säger Brynens får in en back En högerskjutande back som kan spela powerplay Helge Granz har ju tagit den platsen I, i Malmö Den, den kommer ju han eh, Ja den kommer han ha i tills han åker över till Nordamerika, den platsen. Så det är Malmö, där har han ju blivit överflödig. Så det är ju helt. Det är en bra trade. Jag gillar ju de här traderna där, man, där lag kan göra varandra bättre. Eh, utan att man känner att den här oh, Men om den laget får den spelen, då blir de bättre. Och det kanske inte gynnar oss. Utan här är det en rak trade där båda lagen upplever att de blir bättre.
1: Ja men vi ska också poängtera att de här traderna är ju ingenting som klubbarna bestämmer utan det här görs ju rakt av med att spelarna måste ju vara med på noterna för att det ska kunna ske. Det är ju inte så att Malmö bara kan säga Marcus Björk du ska flytta till Gävle och Brynäs säger till Brodecke du ska flytta till Skåne.
0: Nej så är det ju och det, det har vi fått frågor om också och Magnus Jonsson här Bagge88 frågar ser ni eller hör ni några mer kapabla trader innan fönstret stänger alltså spelare mot spelare då. Kan det dyka upp något mer? För vi, ju, vi såg ju också eh, i lördags var det Filip Karlsson mot Niklas Hart. Eh, Hart från Oskarshamn till Linköping, Filip Karlsson från Linköping till Oskarshamn. Eh, så det kan det dyka upp några mer sådana innan transferfönstret
1: Ja men då får vi väl vänta på vad Pontus Netterberg ska göra För att nu Hart byttes ju bort mot nettoberg förra året Och nu byter ju Hart mot Filip Karlsson Och Marcus Björk gick ju mot eh, Stefan Varg förra året Och nu byts han mot Adam Brodecke Så vi får väl se om eh, kanske Hamn och eh, Örebro Gör en trade där med Stefan Varg mot, eh, mot Netterberg då Ja, Örebro.
0: Örebro, där, där blir varje trogen här nu det, det ja, 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 det ingen... blev det blir Det var ju mest
1: för att sluta, cirklen, men, sluta
0: cirkeln ja. men, nej, nej. men
1: Det finns ju lite överflödiga spelare jag kan, alltså, HV har ju lite överflödiga spelare De har ju 15 forwards, till exempel Färjestad också 15 forwards Men jag har varit i kontakt med både Jakobsson i Färjestad och Hult i HV71 och, Båda låter väldigt trovärdiga när de säger att nej, men vi har, inte, vi har inte utrymme för att... Eller, vi vill helt enkelt behålla de spelarna vi har. De tror ju på ett långt slutspel, båda två, så att, då vill de gå med en bred tro. Jag tror säkert att... Om Oskarshamn hade fått välja
0: så hade de säkert ville ha haft Johan Jonsson från HV71 tillbaka för Johan var ju där i tio matcher och mm. jag vet att Oskarshamn var jättenöjda med honom så i grunden tror jag de hade helst velat få honom men det ser jag som ett tecken när man tar in Filip Karlsson från Linköping att man fick nej då från HV71 att HV71 står fast vid sitt ord som de hade sagt till dig att de vill gå in i ett slutspel
1: med just en bred trupp. Däremot så tror jag att HV kan tänka sig att släppa Ikonen om det är så att någon är beredd att ta över kontraktet även för nästa säsong. För att han sitter ju på en ganska stor lön nästa säsong. Så att då, då tror jag att, för jag vet att Malmö var på Ikonen men de, de kom inte riktigt överens. Och HV ville inte släppa honom bara för den här säsongen utan det blev ju det blir ingenting för att Malmö inte ville ta över det förhållandevis dyra avtalet till nästa säsong. Och då det kan jag ju förstå båda parter att... Vill HV släppa honom så vill de ju bli av med ett dyrt kontrakt även nästa
0: säsong Ja men självklart och där hade det ju funnits en potentiell trade också man, man ser det. det är ju massa frågor här som dyker upp här om Filip Bergqvist och Peter frågar på, på, här på Twitter när vi skickar ut frågan Om säsongen är över för Nils Andersson HV-backen och då hade ju Nils Andersson Kontra just Björk Hade ju kunnat varit en bra värvning för, för HV71 och ersatt Nils Andersson Om det är så att han missar resten av säsongen Vilket faktiskt, det finns saker som tyder på Med tanke på den hjärnskakningen
1: han Drog på sig i mellandagarna Tror jag det var va? Det var precis innan jul Malmö borta 21 december och han har ju inte ens varit på is så att det är ju inga bra tecken alls när han inte är på is det vet ju du som kan det där med hjärnskakningar att har man inte gått på is har det gått sedan det 6-7 veckor någonting. Ja,
0: och eh, Nisse hade ju en hjärnskakning på försäsongen i fjol eh, som höll honom borta ett tag i inledningen av säsongen och tog väldigt lång tid för att han att kom, komma i fatt spelmässigt. Så att eh, lek med tanken att Nisse skulle bli helt återställd och spelbar om två, tre veckor så kommer han ha lång lång startsträcka. Så att ja, hovet Tror jag mer eller mindre har faktiskt har räknat bort honom av den anledningen på samma sätt som att Frölunda, nu är de helt plötsligt uppe på marknaden och söker en back när det är osäker med Teodors Lennströms tumme som han bröt mot Djurgården den här veckan innan landslagsuppehållet.
1: Då sitter ju Frölunda i en lite annan situation än förra året när de Brand Brandon Gormley för då hade de inte behovet. Nu blir det kanske lite mer desperation när de verkligen känner att de har ett behov av det. Så är det ju, men eh, traden där
0: eh, Hart mot Filip Karlsson eh, Vilka är vinnare där? Eh, Rickard här, R. Pesson Och Kalle Karla undrar egentligen Vem, vem som är vinnare på de traderna Kommer Hart kunna stösa tillbaka Till den spelaren han var för Var tre säsonger sedan i Malmö När de slog ut Frölunda I, eh, i kvartsfinalen och ut mot HV71 I semifinalen då det, var det, väl år, det var väl året innan som Hart var som bäst Då när de slog ut Växjö i kvartarna. Var det Växjö de slog ut i kvarten, ja. Men, nej, men slog de, de slog ut Frölunda året efter, eller hur var det? Ja, då, då, då var, ju, det var ju Hart skadad i den kvartsfinalserien. Så det var året innan mot Växjö, ja, han var så jä jäkla vad bra han var då. Ja,
1: ja men då... E egentligen om man ska summera hela säsongen för Niklas Hart i SHL så skulle jag ju nästan säga att hans bästa säsonger på SHL-nivå har egentligen varit i Linköping, de två säsongerna han var där.
0: Mm, för när Malmö värvade honom från Linköping så var ju, jag tror vi alla var överens om att oj, det här är, det här är en bra power som Malmö får in, men han har ju varit, han var ju bra inledningsvis i Malmö men nu börjar det bli några år sedan och jag tycker att det där bettet i skäret, det finns inte där på samma sätt som det var i Linköping och kanske första åren i Malmö.
1: Nej men exakt, jag tror att det här nu förhört verkligen visa sig, för lyckas han inte här så... Så känns det ju, jag, jag kanske ska säga att han har gjort sitt. För det är väl kanske tidigt att döma ut någon, men... Han lyckades kanske inte särskilt bra i veckan han lyckades inte i Oskarshamn och skulle han inte lyckas i Linköping nu så kanske han försöker sig till någon annan liga till nästa säsong.
0: Nej men då är det, det, blir... då är det tyska ligan, då, blir det, då, är det, då är det på den nivån med all respekt för tyska ligan som jag upplever ändå är ett, ett steg ner så att det här är ju sista chansen om Hart vill spela kvar i
1: SHL, så är det faktiskt. Så man kan väl nästan säga att det finns en stor uppsida i Philip Karlsson för det finns väldigt mycket hockey i den killen skulle jag säga. Det finns det definitivt och bra på skridskorna,
0: rörlig Och det för Oskarshamn pratar man ju att få in en kropp till också Jag tror att eh, Men ändå är, tror du inte Niklas Hart i ett eventuellt kval Jag vet alla Oscarshamnare som håller på Oskarshamn tycker att det inte, det inte, vi är inte redo för kval Nej, men någonstans får man ställa sig in på att det kan bli kval Är inte Niklas Hart en slutspelsspelare Alltså som kan leverera med mer rutin än vad Filip Karlsson kan göra
1: det Så kan det absolut vara Jag har inte sett Niklas Hart I ett kvalspel Jag får nog gå tillbaka till När Malmö spelade kval Mot Almtuna och Bufors För snart tio år sedan Eller det kanske är tio ja. år sedan Och, och då, då märkte han inte ut så särskilt mycket Han var ju yngre då givetvis Men äh, jag Jag vet inte hur han hade varit i ett kval Hade han visat upp slutspelskaraktären Niklas Hart så hade han ju varit bra Såklart men
0: eh, om vi bara avslutar den här, det känns ju som att Oskarshamn spar in pengar på det här Hart är väl en
1: grunden en dyrare spelare än Filip Karlsson? Ja, absolut Niklas Hart är ju en 120-150 000, 000 spelare och Filip Karlsson är väl en 50 000 kronors spelare så att det, det är klart att Oskarsham sparar in pengar, det kan ju vara så att det var på det sättet som Oskarshamn köpte sig plats för att ta in Ben Yachts i truppen som de gjorde här under söndagen
0: det är, en, det är en trupp som har eh, renoverats Lite eh, under säsongen Eller har eh, spetsats till lite Palmberg kommer in nu också Och får spela så att Det är ett lag om man går in i ett eventuellt Kvalspel som är en helt annan skepnad Än det laget man gick in i säsongen med
1: Ja intressant att du tar upp det för att det var Faktiskt en läsare som hörde av sig Till mig idag som, som Var inne på det där och han tyckte det var Pinsamt att, att man kunde få hålla på Så eh, men jag tycker nästan att. Man Pinsamt. Får hur då, för... du? Ja, att, att man renoverar en trupp på det sättet under en säsong. Att det, att det blir oseriöst. Vad är den här läsaren inne på? Jag vet inte riktigt men jag håller med. Jag tycker det visar prov på handlingskraft och ska samla nykomlingar. Och hade väl kanske inte riktigt den kapaciteten i sin plånbyggd för att göra en slagkraftig trupp om man. Man gör det bättre under resans gång, tar lärdom av sina misstag och gör det bättre. Du har ju kritiserat dem bland annat för värvningar de gjorde under försäsongen men de har ju ändå visat handlingskraft.
0: Ja, absolut. Och det ska man ju ge dem också. Daniel Stolt som var sportchef då och Thomas Fröberg nu. Man har ju, man har ju kickat bort en del spelare som, in, som inte har hållit måttet. Sen är det såklart att de, det blir kostsamma de misstagen. Men det är också en... Brad Fodring här som undrar När du ställde frågan här Johan eh, Alltså sam gjorde ju Ett stort nummer av att man var öppen Med att spela, spela budgeten inför säsongen Den var runt 28 miljoner eh, Vad slutar det på nu Tror du? Alltså nu har man ändå Man har ju lastat in en 5, 6, 7, 8 miljoner Där va?
1: Ja, det skulle inte jag inte säga jag skulle, Nej det skulle inte jag säga Jag skulle tippa på att man landar någonstans på 31-32 Max, alltså de, de har ju ändå gjort sig av med spelare Och, och gjort en vinstaffär med Niklas Hart mot Filip eh, Karlsson och, eh, och man har sparat in lite pengar på Johan Alms skada eh, Han var ju ändå en av eh, de bärande spelarna i eh, lönehierarkin Så att, eh, att de rusat iväg på den nivån, det, det köper inte jag alls Nej, så att det är fortfarande ett låg, låg budgetlag Långt
0: efter alla andra lag i, i serien
1: Ja, jag skulle säga så här, om man jämför med de lagen som Oskarssam slåss med i botten, Linköping och Leksand, så skulle jag säga att i alla fall Leksand är säkert uppåt 13-15 miljoner före och Oskarssam ligger före i tabellen i dagsläget så att det är bara att sätta den jämförelsen Det är väl eh, snarare kritik mot Leksands sätt att bygga sitt lag i så fall. Ja,
0: nej men vi, vi har ju hyllat Oskarshamn mycket och det är ju det är med all rätt faktiskt, även om det har varit lite turbulent här på slutet.
1: Den Jad som var i Oskarshamn, han har ju en historia i många SHL-klubbar nu, det har ju blivit väckskörd och läxande innan dess och förra säsongen så avslutade han ju faktiskt i Rögle och Rögle är ett lag som vi har kommer inte att återkomma till den här podden ganska många gånger. Det rör på sig väldigt mycket i eh, Rögle för nästa säsong och eh, där är ju, har vi ju varit ute med uppgifter om att eh, Cody Curran ska till KL. Nu cirkulerade ryska uppgifter om att eh, Roman vill ska också till KL och sen så kom det ut uppgifter i svensk press här vilket även aftonbladet slog fast att det var till och med klart att eh, Ted Briten skulle flytta till Bern nästa säsong och eh, det kostar att göra bra saker kan vi konstatera
0: Ja, vänta jag vill bara pausa här Det kostar att göra bra saker Du fläskar på en semesterresa till Åre Och jag vill bara summera din första dag i Åre Den 3 februari i Åre Det är alltså Kör. Det är måndag det är Förra måndag, det är din första dag Blogginlägg 09.11 Nu förlänger han med HV71 Blogginlägg 2 13.08 som kvar i Växjö Blogginlägg nummer 3, 1333. Det räcker inte med Uffe Lexan. Blogginlägg nummer 4, 1517. Han landade i Rögle till slut. Eh, blogginlägg, vad sa jag där? Blogginlägg nummer fem va? Mm. 1552. Här var det här var satt ja, ny mål var klar för Malmö. Blogginlägg nummer 6. På väg att lämna Djurgården efter tuff säsong. Ja, det, det var det var bara måndagen det. Men hade, skulle du inte ha semester.
1: Ja, men... Uh, nyheter är nyheter, de, de lever ju bara... Ja. Alltså faktum är att nu under den här uh, semestertrippen som jag haft en vecka Jag har ju inte tagit ut någon semester på något sätt Utan uh, jag har ju ändå hållit mig ajour så att säga Det är ju kanske baksidan av det här jobbet lite grann Att det går inte att ta semester riktigt fullt ut Men jo, jag men... känner ju också... Jag jo, men jag känner också att man, man tappar också lite grejer Man kan inte ringa de samtalen När jag satt... Uh, på, eh, på bilresan hem från året hela söndagen så, så plingade till med grejer och min telefon när jag körde och sådär som jag ändå missade och sen så eh, kom det ut på andra håll att eh, den här traden mellan Malmö och, eh, och Brynäs skulle, skulle bli av till exempel
0: men jag upplever ändå en liten form av mättnad en semesterkänsla för, för tisdagen då hade du bara fyra blogginlägg till exempel det, det är ju en, då känns det som att nu börjar du liksom gå ner på semester och på, på onsdag det var bara två blogginlägg liksom på, på torsdagen, ja visserligen är, är uppe på tre där på torsdagen Fredan, då är det uppe på två, nere på två igen Då är det ändå, det är semesterkänsla då Lördan, ja då är vi uppe på igen två bara Och ett på söndag så att det känns ju ändå som att du, du landar lite på semester Efter måndagens, måndagens
1: rivstart jo men, uh, jo men lite så var det väl att, uh, att man... Uh... Man fick, jag, jag har ju faktiskt gått skidskola under veckan också så att jag jag, jag stod, har bara stått på skidor en gång tidigare så att jag har i alla fall lärt mig ta mig ner från backen nu så att det är väl i alla fall ett jag har ju lärt mig något denna veckan. Ja,
0: det är i alla fall med kärlek du du, du är så jävla hängiven, det är grymt imponerande. Men nu nu avbröt jag det angående rögle där och Ted Bretén som försvinner och då var det ju i ett blogginlägg där på att en baksidan med att prestera bra Eller att ja, spelare syns helt enkelt Om man kommer tappa spelare
1: Ja och du har ju Leon Bristet också Som lär försvinna till NHL Han har väl aldrig gjort någon hemlighet av sin ambition Att han vill tillbaka till Nordamerika Och så vet man aldrig vad som händer med Till exempel Niklas Hansson, Daniel Saar Vad gör Nils Glander i sommar till exempel Tar Kristoffer Rifalk chansen Man vet aldrig
0: Nej nej och det, och det är ju det som, som blir nackdelen Jag väljer ju att se det på ett annat sätt Eh, man, attra, man attraherar andra spelare på, på ett tydligare sätt Att unga spelare eller spelare som är någonstans på väg i karriären Känner att, oj kolla Rögle där Bristet gick vidare Briten gick vidare, Sar gick vidare, Höglander, Bock, Villa, ja, Man kan räkna upp många spelare ja, men här är det intressant, här är en miljö som man ändå kan utvecklas i Och så får man lättare att eh, kunna rekrytera spelare
1: Ja, helt, helt klart, helt klart. Det så, så får man se på det och man kan ju visa upp för spelare. Jag tror man kan använda det i kontraktförhandlingar också. Jag tror att till exempel Frölunda använder det mycket. Det var kanske på så sätt de lockade Teodor Länström när han värvades över från Färjestad. Ja, men garanterat. Det är ju en, en, man
0: lovar utveckling och det, det kan ju Rögle backa upp lite nu. Så att, ja, det är klart att... Ja, det blir tufft. Men samtidigt, de fick in spelaren vi pratade om förra veckan. Jag älskar det. Vilken press det kommer vara på spiken första matchen i Rögle.
1: Ja, kan du säga namnet nu med lite inlevelse? Vad va, Vet du vad han ska för nummer? 82, va? Number 82! Ladies and gentlemen, mina damer och herrar! Chris De Sousa! Vad tror du om det? Tror du att det kommer att låta så, Engelholm?
0: Men det måste det göra. Alltså det där är ju, det är ju det där är en lägsta nivå när man ska köra
1: Chris De Souza på line-upen. Ja, men vad, vad kan han uträtta då? Uh, han har ju ändå gjort mycket poäng i en så att säga skitklubb i Finland. Men jag tror att
0: det här är en spelare som faktiskt, faktis, det är ju en... Ingen panikvärvning, även om det är en sista minutenvärvning Så Rögle var ju faktiskt på honom inför säsongen redan
1: äh, Ja, de, 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 de träffar ju honom i Österrike Alltså redan i februari, förra säsongen har sett honom Många gånger har pratat med honom Har fått någon form av personlig, re personlig relation också Så de vet ju vad det är för kille också de, Man får ju ändå en, en viss inblick när man tittar han spelar i ögonen Och lite sådär men det Rögle får,
0: de får ju helt enkelt de både spetsar och bredda laget skulle jag vilja säga. Det blir ju en jäkla konkurrens på platserna. Det här är ju för mig en ren och skär ersättare till Nick Sörensen för jag tror man räknar bort Nick Sörensen resten av den här säsongen med tanke på den här historiken med hans hjärnskakning och var borta länge nu. Så det är ju en ren och skär ersättare till honom Och nu när man har haft skador Har man fått igång höglander efter GVM Eller innan också, men Bock framförallt Efter JVM, så du har Sard Du har Bristet, får in De Sousa det, det blir, en, du får in en bra mix Med spelare, jag säger igen, Rögle Tittar ju, de tittar ju faktiskt in I, i, i topp 6-fönstret Nu, de är ju utanför, och där, sko, där kommer de Inte ligga när vi summerar serien, det är säkert. Nej,
1: nej, men det har du redan slagit fast så att det, det får vi ju stå fast vid, att de ska Vara topp 6, och, uh... Ja, men det blir intressant. Jag tror faktiskt att lyckas han här så kan det vara en spelare de vill bygga lite kring nästa säsong också. Men du, du, på tal om det de, de måste ju också titta på spelare inför nästa säsong. Jag hörde faktiskt en, en spelare som, som de tittar på inför nästa säsong som, som är på väg in. Jag har fått det både från Röglehåll och från, från Örebrohåll faktiskt. Shane Harper, vad, vad skulle du säga om han kommer in i Rögle? Shane Harper ska in. Ja alltså att han ska in jag, jag kan inte slå fast att han ska in Jag har hört att det är aktuellt att han ska in att de, att de har kollat upp honom att det finns en etablerad kontakt Jag menar Örebro kan bli lite tjocka på förvärldsidan Han har gjort det bra i Örebro Så de kan säkert tänka sig att behålla honom Men nu ska
0: Hej Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till
1: Mio. Nu är med in också och Kovach har redan kommit in. Ja, det är väl kanske den del av försvenskningen av laget
0: Då blir det en sån som Harper som, som kanske får stryka på foten Men om han skulle landa i Rögle så är det en kalasvärvning Ser man då, jag har ju, jag har ju tillgång till underliggande statistik eh, I form av eh, data som eh, ja, Man kan se hur spelarna presterar i eh, olika situationer Allt från ingångar i, i anfallszon, skott, skott i skottsektorn och sådana saker Väldigt många olika parametrar Ser man per spelade 60 minuter så är Shane Harper, då är det bara Cell i Färjestad, Gustav Rydal som gör fler mål per 60 spelade minuter. Eh, då är han, alltså, uppe Shane Harper uppe 1,55 mål per 60 spelade minuter. Det är ganska bra siffror. Då kan man alltså jämföra med en sån som, ja, vi tänker Daniel Sardor som är, presterar väldigt, väldigt bra i i Rögle. Han är 0,88 mål per 60 spelade minuter. Så det säger ganska mycket om Shane Harper, att han, är, han levererar väldigt bra sätt till minuterna som man får spela i Örebro. Hängde du med på utläggningen där, Johan?
1: Ja, definitivt. Han var ju en sån spelare som mådde väldigt bra när Niklas Eriksson och Christer Ulfsson tog vid det förra säsongen. Det var, det var ju då Shane Harper verkligen kom fram i Örebro. Det hände någonting med honom eller Vet jag inte om det har med det att göra men, eller var det, det var anpassningen som... äron var
0: effekten på honom.
1: Ja, så kan det vara också för det var ju då Peluchay blev skadad förra säsongen.
0: Det var Aaron Peluchay-effekten. Vi kan slå fast det va? För Peluchay tog nog ganska mycket syre i det där rummet och Harper var ju faktiskt en. Det fick jag höra Örebro. Harper, Boucher var sådana. När, när Peluchay klev ur det rummet så steppade de upp lite mer men det är ju en annan historia Pelusha tror jag Örebro hade nog inte haft problem med Pelusha I den här säsongen Då hade han kunnat ha varit en tillgång Jag tror man har lärt sig väldigt mycket om starkare ledarstab Och starkare trupp överhuvudtaget som man kan, hade kunnat ta tag i de problemen nu Ja, vi flyttar fokus mot Hockalsvenskan Nu ska vi försöka lämna i alla fall Björklöven utanför Så fort vi landar in på Hockalsvenskan Så pratar vi Björklöven eh, Det är ju kanske till viss del ofrånkomligt Men jag vill fokusera på två lag Södertälje och Mora Vad har hänt med Mora? Eh, 24
1: poäng på de senaste 10 matcherna Det är en hysterisk form de har träffat rätt på sina nordamerikaner skulle jag säga De tog in tre stycken i ett svep där i samband med att de skiftade tränare Och jag tycker varje gång jag kollar en statistik från Mora så är det ju de som har varit bidragande Så det är ju svårt att avgöra hur det
0: är en Tomek-Waltonen-effekt Tomek Nya tränaren eller om det är de här transatlanterna som har kommit in som har, som har stärkt upp laget helt enkelt Det är ju det är omöjligt att veta
1: Ja, nej, men det är väl säkert en kombination av att alla behövde steppa upp lite när det kommer ny tränare, när det kommer in en helt annan konkurrens i laget också. Nu gjorde du till mig med Viktor Amner mål här i veckan. Han gjorde två, han hade inte gjort någonting på hela säsongen och sen smäller
0: han in två baljor. Men hur långt kan ett Mora-lag gå då? Vi var inne redan förra veckan att det är laget som får möta ett ett lite tröttkört mod eller tröttkört Björklöven kan ja, man kan komma in i den här slutspelserien och, och göra det faktiskt rätt bra där och sen möta i bäst av tre och eh, ja, mot ett slutkört som jag sa Björklöven eller Modo. Är Mora ett lag som skulle kunna hota där nu?
1: Jag ser det inte som att Mora är ett sånt lag Men det är klart att 24 poäng på 10 matcher Det är ju ett rent topplagsbeteende Det är ju samma nivå som Björklöven har hållit under hela säsongen Så att det är klart att de, de har nått en ny nivå och kommer de in med det sättet här nu Rakt in i en slutspelserie Så är det klart att de kan hota Men jag, jag tror inte att de kan hota Varken Modo eller Björklöven Oavsett hur tröttkörda de är För jag menar Ska Mora ta sig dit så måste de ändå gå fem tuffa match- och slutspelserien också. Men du, hur mycket går du igång på guldgallret, Johan? Nej men Jag gillar guldgallret. Det, det har ju varit, det har ju varit många, många bra spelare som har fått det priset genom åren. Jag, jag skulle säga att jag, jag går igång mer på guldgallret än vad jag går igång på till exempel SUL Awards. Som jag tycker är lite konstigt att man står och delar ut priser på... På grundserien efter ett avslutat slutspel det, det känns för mig jättekonstigt Jag sitter i juryn på båda två Så jag ska väl inte snacka ner det för mycket Men jag tycker ändå det är ganska märkligt Att stå och dela ut priser från grundserien i maj Men äh, tycker du lika dumt Med NHL Awards då
0: som, som hålls i Las Vegas under pompa Och stå att Det är också grundserien man delar ut priser
1: för Ja, nej men Ja det, det är klart att jag säger väl kanske emot mig själv men det, 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 det känns ju liksom på en helt annan nivå i, i det där. Det känns ju väldigt genuint och historiskt och, och det är klart att SHL måste ju börja någonstans så att visst jag, jag säger emot mig själv men jag, jag tycker ändå det känns lite konstigt i oavsett om det är NHL eller SHL. Så pissar du på mig också Du vet ju att det, det där, det är
0: galerna är någonting som jag brinner för Som började på Twitter på ett litet skämt här 2012 Eller, eller vad det var Så, ja, det där, Nu, nu,
1: nu, nu balanserar du på en riktigt tunn linje ja, Nu är du ute på djupvatten. här.
0: Men du, guldgallret då Harald Lyckner, min kollega, fick ju ta ut ett wildcard Och det måste vara varit det lättaste beslutet någonsin Han tog ut Adam Willsby i Södertälje jag tycker att Adam Wilsby kanske är med upp i uppemod och favoriten till att ta hem det här priset.
1: Ja, det känns hårt. Jag skulle precis säga Norlinder också. Men frågan är om inte Wilsby faktiskt har varit bättre över hela säsongen. Det är klart, Norlinder har varit riktigt bra och har bjudit på något riktigt drömmål också. Visat att han är en toppback i mod. Men det har ju Wilsby också visat. Båda två kommer ju lätt spela i SHL nästa säsong. Definitivt,
0: en sån som Vilsby Vet du, hur ett sånt kontrakt skrivet När man, jag menar ju lånar ut Vilsby Det är ju bara med tanken på att han måste Han måste få istid De hade aldrig någonsin kunnat förutspå den här utvecklingen Aldrig, någonsin
1: Nej, inte att det skulle se ut så här Att han skulle gå in och vara så fruktansvärt Dominant i SSK Det är ju bara till att jubla När man ser det Och, och frågan är om de Överväg och kanske ta hem honom, men jag vet ju inte vad de har för möjlighet att göra det där. Men eh, om ssk säsong skulle ta slut och Schleftius eh, blir lite längre, så skulle han kunna bli en rolig joker att eh, slänga in i ett slutspel. Ja, men då måste han ju. Ja, han har ju. Det blir tufft, alltså i
0: Skellefteå De behöver ju, ju få vart. Och min, min lilla eh, ögonsten har ju sålts. Jag tror det är den dyraste övergången i svensk hockeyhistoria? historia, jag har jag hört.
1: <laughs> ja, jag har äh, hört men, siffror äh,
0: uppemot 100 miljoner kronor, kan du verifiera eller dementera
1: För Tom Pajet till Rappersvill Nej, äh, jag kan inte Varken bekräfta eller dementera det där Men faktum är att jag hörde att ville äh, Lå på äh, Skellefteå, att de verkligen Ville ha honom äh, Och att Skellefteå fick ett bud så de kände att de inte kunde Säga nej till, äh, så att äh, det var, inte, det var inte på något initiativ så från Pajet och Skellefteå att de sparkade honom på något sätt utan det var Rappersvill som ville ha in honom. De tappar väl Casey Wellman till Bern. Det, det är min gamla klubb Rappersvill. Tror du, tror
0: Rappersvill lyssnar på Sanne und, eh, Svensson eh, i... Och lyssna, den här är nu där, just det, han spelade i Rappersville Han säger att den här pajet är bra som fan Honom ska vi ha
1: ja, Det måste vara så, eller så har du någon gammal kontakt där nere Där du tipsar om, om All... riktiga stjärnspelare Alla mina kontakter nere i Schweiz
0: är eh, klippta Eller så kanske jag har kontakter och sätter dem i skiten För att han gick ju dit där, den där supersopan som var i Brynäs i fjol Vad att han num nummer sju som var där några matcher Och halkade runt och var så dålig Yeah. Vad va, va han? Ja,
1: du, du, du tänker på
0: Danny Chris va? <laughs> just det, just det Förlåt Danny Chris <laughs> att jag skrattar Men det var väl en av Inte jättesuccévärvning som Brynäs gjorde
1: Nej, det, de hade ju ett par stycken där Det var väl Bengtséns sista gärningar i Brynäs
0: <laughs> Ja, han, han kanske visste redan då Att han skulle till Örebro Och tänkte att det är lika bra att köra ner
1: laget i, i skiten <laughs> Ja, men en grej som vi ändå har diskuterat här när det gäller hockeysvenskan är ju jakten på Per Albrands rekord. Och eh, jag, jag sticker inte ut hakan och säger det. Men eh, vi kan väl i alla fall konstatera att Jonathan Jonsson är nog borta ur den här leken. Det är nog eh, Jonathan Dalén mot eh, Per Albrand som gäller. Och Dalén eh, har 63 pinnar när vi spelar in det här. Och eh, har 9 matcher på sig att nå upp till 77 för att tangera. Per Albrands poängrekord på 77 Löser Dahlén verkligen det?
0: Nej, alltså nu, nu, börjar, nu börjar Jag faktiskt tvivla Jag börjar, jag börjar tvivla, ett tag så såg det ju Ett tag så såg det ut som att han inte skulle kunna missa det med, Så som han inledde, men han gjorde visserligen tre poäng, var det borta Moskvas krona eller, eller två mål och en assist eller vad det var. Men jag tror att han kommer få svårt att klara det. Jag tror, jag tror han får svårt.
1: Ja, det är, ju, det är ju som sagt 14 poäng för att tangera det på nio matcher. Och det är ju, och Han har hållit 1,47 över hela säsongen. Det är klart att ha han två matcher där han blixtrar till och gör en 3-4 poäng så är det ju klart att det är möjligt. Men det kräver ju lite sånt. Ja, nej, men, vad, men det här med modor då? Vad, har de checkat ut lite Jonathan
0: Jonsson eller han... Han är fortfarande med, 61 poäng. Han, han kan ju fullt slå det rekordet också om han skulle få en sprett. Men då måste ju Tambellini och Jonsson hitta tillbaka till den kemin. Det, den är, det har inte varit riktigt varit samma flyt på de två.
1: Nej, det har väl inte varit det. Alltså Framförallt Jonsson har ju tappat poängformen ganska så här nu på sista tiden. och Nu har jag inte siffrorna framför mig, men han har ju absolut inte snittat en poäng per match som han... Han har ju snittat mer än en poäng per match över hela säsongen. Men han har ju tappat det där avsevärt. Och jag har pratat med lite folk som följer Modo slaviskt. Och eh, det, det förekommer ju en hel del kritik mot, eh, mot den kedjans inställning sista tiden. Nu vet inte jag om det, om det bara ser så ut. Eller om det verkligen är så. Om de bara gör och laddar för det som kommer skall. Eller att Björn helvist har tränat ner dem fullständigt. Men... Eh, Ja, det ser lite, de ser lite meta ut, säger de som följer mod och slaviskt alla fall. Då
0: gör jag en liten parentes här. Eh, Jonathan Jonsson eh, lek med tanken att Frölunda ringer honom. Skulle han kunna ha signat redan nu.
1: Eh, ja, det är rena det beror, spekulationer,
0: jag... det är rena spekulationer. Ni får respekt för det, rena spekulationer från vår sida. Vi, det är ju inga rykten som säger att han har signat någonstans vad jag vet.
1: Nej, alltså det, det snackas väl ändå lite om att han eh, är lite aktuell för Finland och så vet jag att lite SHL-klubbar har tittat på honom och sådär men Jonathan Jonsson känns ju som en sån spelare man ska spela högt upp i laget och eh, vilken SHL-klubb är beredd att ge honom det, det, det vet man inte Nej, den SHL-klubben som... Nej, men na, när vi skulle Frölunda... Så tror jag att Jonathan Jonsson skulle bli väldigt smickrad om pappas gamla klubb skulle höra av sig och vilja ha in honom i laget Men Frölundas förvarsbesättning, den är ju rätt vass Även om Rakshani och Lash försvinner Ja, nej det är
0: sant, det är kanske hans största chans att spela högt upp i lag, det kanske är i modo eh, i hierarkin Men du, om man pratar poängkungar i hockey svenskan genom åren, då är Oundvikligt en sån som Marcus Lillis Nilsson färgstadspelaren Som med armbågarna blev intagen i tre kronor Och där gjorde fyra poäng på tre matcher Vart av media utsedd till den bästa Var det media?
1: Ja, Ja, MVP blev en utsedd i turneringen i alla fall Sen vem som var de som utsedde ja. honom Det vet jag inte Då är det ju Det får ju mig oavkortat in på Han har ju signat ett nytt kontrakt
0: Gör man det historiskt sett så var det ju tidigare så att under Sweden Hockey Games, då gjorde man klart med spelare. Då, då var de stora namnen, the big names, då var de ute på marknaden och signade dyra kontrakt och, i Europa och, och i SHL. Marcus Nilsson, hur har KL-klubbarna attraherats, attraherats av honom eller svenskarna svenska när de sett hans framfart nu?
1: Ja men det är klart att, att han sätter avtryck direkt internationellt och gör det som han gör i SHL, det vill säga en massa poäng, det är klart att det sätter avtryck och han har ju en out i sitt avtal med Färjestad även om det är nysignerat så det är klart att, att det här har varit ett fönster för Lillis och jag tror inte Färjestad jublar åt att, han, åt att han gjorde sån succé direkt i tre kronor. Men samtidigt, jag vänder på det, det är samma sak som vi pratar
0: om Rögle där. Det är ett skyltfönster, spelarna syns, det har varit utveckling. Det är bara över den här truppen, en som som Mattias Bromé. Han har spelat till sig ett NHL-kontrakt, ska jag vilja säga, garanterat. En VM-plats. Jag är inne på att Tekroner ska lufta lite mer spelare från Europa, inte ta in spelare i NHL som är lite slutkörda. Bromé har spelat till sig en plats, tycker jag, i VM. En sån som Jonathan Podas, han har spelat till sig ett KL, eller ett Schweizisk kontrakt. Så många av den här truppen har ju gjort det jäkligt bra. Framförallt när man vinner eh, matcherna här som Trikonen har gjort, som jag tycker är jätteviktigt för svensk hockey, då är det också många som glänser lite. Och några som var inne på tycker Marcus Nilsson var bra, Bromé tyckte jag var jättebra, Linus Johansson... Eh, Händemark, om det var någon som tvivlade på att han skulle spela i NHL nästa år, så har han visat att han kommer att få ett NHL-kontrakt i alla fall, så där kan ju Malmö redan nu börja leta upp en ersättare till exempel
1: Ja, nej men jag tror faktiskt att Malmö de har, de har sugit på den karamellen rätt så länge att de räknar bort Händemark ur truppen för nästa säsong Ja, så att nej, men det, jag tycker det är kul, och eh, vi får väl skicka en extra liten
0: kärlekskram till Johan Garpenlöv som fick vinna tre matcher. Hans mamma som har varit sjuk eller under längre tid här i Alzheimers gick ju bort där strax innan, landslag eller innan landskamperna. Och att Johan då fick vinna och faktiskt stå i båset var ju starkt. Och vi har ju sett att han har fått väldigt mycket kärlek. Och från Sanne och Svensson så kan vi väl skicka lite varma kramar också
1: till Garpenlöv. Definitivt. Ja men jag tycker vi går över på frågorna som jag skickade ut här under söndagsmorgonen. Och jag fick in, ja, i vanlig ordning så trillade in 60-70 svar någonting. Vi kan väl ta den första frågan. En fråga som vi har fått in väldigt mycket här under veckan, som vi har fått hårda påtryckningar, är som kommer från Rickard Ben som frågar: Tycker vi att svenska kuppen i hockey ska införas? Och för de som inte vet vad svenska kuppen är så förekommer det ju i fotbollen Att, att alla lag möts i en, i en kupp i seriesystemet så att säga Så att ett lag i till exempel Division 4 har chansen att vinna svenska kuppen Om man slår ut lite svenska lag på vägen Men är det någonting för hockeyn som har väldigt många matcher? Vad säger du? Nej,
0: ingenting för hockeyn Jag tycker det finns... Eh... Redan nu så har vi ju en grundserie på 52 matcher, vissa lag som spelar COL. Sen finns det vet att det finns jättemycket åsikter kring COL-spel. Men jag tycker inte att det finns underlag, intresse för att trycka in ytterligare matcher. Så mitt svar på det är ingen svenska kuppen i svensk hockey, tack.
1: Jag kan tycka att det vore ett roligt inslag för äh, lagen som ligger lite lägre serien För SHL-lagen är det ju absolut ingenting som jag tror äh, skulle bita om det inte införs äh, väldigt stora segerpengar. Det är ju tyvärr pengar som styr ganska mycket. Så att jag, jag tror att äh, skulle Huddinge ställas mot äh, Timrå i en svenska Kuppen match hur många hade kommit till Björkengshallen då? Usch. Ja det hade varit, ja, nu, nu, nu,
0: nu går det rakt mot mitt hjärta här Svensson, pratar om Huddinge, det är klart vi ska ha svenska kuppen
1: va? <laughs> tänk att Huddinge har chansen att vinna svenska kuppen eller tänk att Hudiksvall ska möta Färjestad, ja. nej men det är klart att vi ska ha kuppen men, men helt ärligt så finns det väl kanske inte riktigt utrymme för det med tanke på alla matcher som spelas
0: Nej, det är väl just det också. Eh, sen vet jag inte hur stort intresse det skulle vara som du säger om Timmerlund skulle komma till Huddinge, eller till Huddinge. Jag tror inte det hade varit ett jätte, jättestort intresse. Eh, klart att om Djurgården hade kommit dit och man har fått de matcherna för ett eh, Stockholms förortslag som Huddinge kanske varit intresse. Men nej, eh, ingen svenska kuppen. Men du, li, på tal om Shane Harper så har Linus Harper ställt en fråga här. Äh, hur tror HV gör med sin målvaktssida nästa år? Eh, Försvinner Gunnarsson, Alnefelt, Åhman? Vad, vad finns
1: det kring det? Eh, ja Gunnarsson ryktades ju om KL redan förra säsongen. Nu har han ett utgående kontrakt och jag tror säkert att han ser över sin situation. Annars så kan han nog tänka sig att eh, vara kvar och HV kan säkert tänka sig att gå med Gunnarsson eh, nästa säsong också. Alnefelt kommer ju utmana ännu mer och... Eh, Arnefelt kanske växer ut till en ny Linus Söderström nästa säsong, vad vet vi, han är ju redan riktigt vass och han har ett år kvar att spela på, som att vara med i VM. så han kommer ju behöva spela i en bra klubb där han får mycket speltid och jag tror HV säkert kan vara villig att ge honom det. Vi går vidare på ämnet målvakter, Bartoszak i Modo, han gjorde ju debut här och det blev väldigt många mål som rasslade in när han möttes över till Elje. så Marcus Edvinson frågar, är han en hiss eller dis?
0: Ja Marcus, Nej, vi får nog ge det mer tid faktiskt om vi, vi säger Roman Will som är en av SOL:s bästa målvakt Dominic Furs som är en av SOL:s bästa målvakter De var alltså bakom Bartoschak i fjol i, I hierarkin i Tjeckisk hockey Det säger ju lite om vad Bartoschak ändå kan göra Men sen ska man ha respekt för att han är knappt har spelat i år Och ja, mått, han har inte mått bra så att rent talangmässigt så har han ju en enorm uppsida men sen vet vi inte om han kommer upp till det, det har vi faktiskt ingen aning om så jag passar på den frågan.
1: Jag kan svara det som jag hör från folk som bevakar mod och ganska hårt och som har kollat in lite träningar och vibbarna de fick när de såg Bartoschek på de första träningarna var att det var liksom ett steg upp på hyllan att de vet hur det brukar se ut när till exempel Linus Ulmar kliver in på träningarna på sommaren och man märker att det finns en nivå till jämfört med Linus Lundin och Erik Hanses man ser det på en målvakt direkt och de vibbarna har folk fått där uppe Ja, det, det låter ju positivt i alla fall. Eh, och
0: det är väl det sista pusselbiten. Och där ska man säga nu: De rusta på bra där uh, Kangas Neme. Han ser i och för sig ut som en juniorspelare men han, han kan nog bli väldigt sevärd. Han är ju 170 någonting lång Tröjan som fladdrade alldeles för stor. Och kändes som att vem, vem har de slängt in där? Men han kan nog bli nyttig för dem eh, som en spettspelare framöver.
1: Men på det ämnet att de håller på att rusta mot varandra, Björklöven och mod och jag skrev här i lördags att eh, de är på gång att värva Adam Plant från eh, Västervik som är ett eh, Västerviksfynd. De värvar ju en 5-6 nordamerikaner varje år och tre 2-3 stycken brukar ju falla väl ut. De värvar Trevor Mingoya förra året och de... Eh, hade ju inne han som spelar i läxan som jag tappar namnet på här nu också. Backen som spelar i slutet av säsongen och tog en plats när läxan gick upp i SHL. Nu vill Björklöven värva Adam Plant från Västervik. Och vad jag hör så är han ju... Um en, han skulle gå in som en topp back i Löven, säger de som har sett Västervik mycket. Och där frågar ju Brandis, eller Brändis, men trea i sitt namn där. Hur nära är den Plant Björklöven? Och då skulle jag säga så här att det är en ren ekonomisk fråga. Hur mycket är Per Kente beredd att kasta upp till Västervik för att få honom? För jag hör att Västervik är i starkt behov av pengar.
0: Vi har fått en fråga här från Pensing Master. Förekommer det verkligen att man skriver in speltid och plats i första kedja i kontrakten Det är faktiskt en ganska rolig detalj När jag spelade i Färjestad så gick det rykten om att Simon Jalmarsson gick till Linköping Eller det gick inte rykten, han gick till Linköping Men det gick rykten om att när han gick dit så fick han inskrivet i kontraktet att han skulle spela med Carl Söderberg om man inte skulle få göra det tre matcher på raken så hade han rätt att bryta sitt kontrakt och spela i KL. Och det här gick det här var allmänt. Det pratade jättemånga spelare om om ju Simon Jalmarsson och Mike Helber som var klubbdirektör i Linköping och nu kollega till mig på Simor. Det första jag gjorde när när Mike kom in då, på på Simor och frågade mig Mike Mike, stämmer det att Simona Hjalmarsson fick den här klausulen i sitt kontrakt? För det här är det vi alla pratar om. Nej, det är rent skitsnack. Lovar du? Garanterar du? Jag lovar på allt jag äger. Vi skrev inte in någonting sånt i avtalet. Så att det var väl kanske bara ett rykte. Men jag tror att det är väldigt sällan man skriver in sådana saker i avtalen. I alla fall i SOL. Kanske svenskan eller... Nej, inte hockeyettan, men kanske i svenska Men inte så äldre tror jag det är svårt
1: Nej, men det är väl mer löfter Och man ger en tydlig bild av hur man har tänkt sig Men att man skriver det på print det har jag ju svårt att tänka mig skulle eh, kunna,
0: Johan skulle i och för sig kunna tänka mig Att Rappers vill skriva in det på Tom Pajet
1: Ja, säkert, säkert, säkert. <laughs> eh, Vi tar en eh, sista fråga från fan Som eh, ställer en fråga Alla lag verkar hitta spelare Men Lexans GM säger att det inte finns Några Eh, är det rätt eller fel att inte värva? Och då utgår jag då säkert från, eller utgår han då från Läxans fall om det är rätt eller fel att inte värva? Vi ska väl säga det att Läxan, de tittar ju verkligen efter en får som kan stärka upp laget. Så att, eh, att de inte ska värva, det vet vi ju inte från eh, klockan slår 24.00 natten mellan den 15 och 16 februari. Men eh, är det. Han säger att alla lag verkar hitta spelare men Leksands game säger att det inte finns några. Det beror väl lite grann på vad man är ute efter? Nej, men
0: alltså Lexan, vi får väl vara ganska ärliga och säga att Lexan ligger väldigt, väldigt, väldigt långt ner i prioriteringsordningen för spelare eh, som att välja. Eh, jag skulle kunna tänka mig att eh, en spelare som är ledig på marknaden... Eh, vill ju helst gå till topplag eh, Som har chans att vinna SM-guld Därifrån kanske man kollar lag som är på väg in I ett slutspel så man kan ge en sista push Lag som läxan Ja, du kan rädda kvar laget Då skulle jag kunna tänka att det är mer intressant Att gå till Björklöven eller Modo Där du kan spela upp laget Och där kan du också, de lagen har ju fördel De kan skriva in en ganska saftig bonus Om vi tar steget upp så kan du få en bonus också eh, Så jag, jag tror att att på frågan där, Läxan är väldigt lågt Prioriterad som spelare Och komma till just nu
1: Vi kan väl tänka oss att Bartoszak är mod Och har säkert fått någon form av bonus Tar modet sig upp till SL så kanske han får En mil i handen Ja,
0: någonting sånt, det, sånt förvånar mig absolut inte, annars kan man inte ro såna, den typen av spelare i hamn Och det är samma sak Färjestad, jag bor i Karlstad, det, det, är ju, det är ju jättemånga som har åsikter varför värvar inte Färjestad De säger att det inte finns spelare på marknaden och de ligger ju längre fram i läxan i rangordningen Bland spelare som vill spela och chansen att vinna så att, jag tror att det blir svårt för Leksand att värva spelare som kommer göra skillnad. Det är nog den här truppen man får, får gå in med ett kval. Kanske någon bredd spelare som kommer in.
1: Jag kan tänka mig att de ändå till slut nappar på någonting som blir över i finska ligan. Men du ska vi ta och kasta oss över Elite Prospect spelaren där det är jag som ska utmana dig denna gången.
0: Oj, har du sett att och, eh, knåpa på någonting hela vägen från åren nu?
1: <laughs> ja, jag, jag knåpar i alla fall en stund på, på det hela och eh, nu är det dags. Du är redo med papper och penna, så? Yes,
0: jag har papper och penna här. Och den, det senaste jag har skrivit här, det är Lasse Brygg Man står det på det här pappret. Det, ja, det stryker ja,
1: över nu ja, Det stryker över nu eh, Förutsättningen inför dagens omgång Av Elite Prospect-spelaren är att Jag leder med två Och du har ju chansen att eh, ja, Reducera, kvittera eller gå om Beroende på hur du presterar Är du beredd? Ge mig ett draft-år på fem poäng så kör vi <laughs> Nej, jag har lärt mig det nu eh, Fem poäng Efter en lyckad tryout slog han sig in i SOL. Lockout-säsongen 2004-2005 Konkurrensen blev dock stor Just tack vare alla nol spelare Så succén uteblev Denna forward fick därför söka sig till finska ligan Nej, jag har ingenting Jag har ingenting Då är det tyst, ja mm. Ja, då kör vi på fyra poäng Mm eh, på just fyra poäng kan jag berätta att rör sig om fyra SHL-klubbar som denna herre representerat fram till idag. Han var med i den svenska JVM-truppen 2002-2003. Året i finska ligan tog honom omgående tillbaka till spel i SHL efter spel i Pelicans och TPS Åbo. Jag har ett svar. Jag chansar. Jag Nej, vänta, Ta det där igen. Nej,
0: jag kan inte svara det. För att... Han spelar nej den jag tänker på Nej, nej jag, Nej, det, jag kan inte Nej, jag vågar inte svara jag kan, jag kan säga sen vad jag tänkte på det här
1: Ja, då tar vi tre då Du vågar inte på fyran Nej, jag vågar inte Nej, då kör vi på tre poäng Eftersom du skryter att du kan det där med drafter Så borde denna vara enkel för dig New York Islanders 2002, femte rundan Nummer 149 totalt Äh, någon mer lättråd kan du väl få Han har blivit svensk mästare gånger två Draften 2002 ja, jag menar. Femte rundan 20... 149 totalt Ja
0: nu nu, nu, nu nu Att man är så kaxig varför, var, varför kan man inte behålla käften av det här med
1: drafter för istället ja. ja och nu gav jag den Alltså jag tänkte ju att Ja men då tar du det på trean eftersom du nu har skrutit Om de här drafterna som du kan Ja,
0: Nej, femte rundan, det är lite för långt ner. Jag var ju drattare femte... Ja, skyll, fem på 20... ja
1: men sky skyll på det. Nej, men... ska, ska, du, ska du dra till mig en på tre eller ska du uh, vänta på tvåan? Vilka, var det TPS och Pelicans? Ja, det stämmer.
0: Han, han är. Den här... Jag svarar. Ja. Jag, ser du där? Fast efterhand... Efternamnet stavar man kanske inte riktigt så Jag stavar alltid fel på det, jag får alltid googla och kolla
1: När jag, när jag, jag har spelat med honom också Då tar vi på två poäng För de som inte har tagit det De fyra SL-klubbarna I tur och ordning Malmö, Färjestad, Karlskrona Växjö Han representerar Växjö idag Men han hade egentligen varvat ner Men kom in i laget för ett par veckor sedan Känner du dig bekväm med vad som står på din lapp? Jättebra, jättebra Ja, på en poäng han firade ett svenskt mästerskap med dig 2011. Och vem pratar jag om? Marcus Paulsson. Ja, Jag var, Jag var
0: väldigt nära på, på att köra Daniel Widing faktiskt. Väldigt nära tidigt. Att jag skulle gå in på en chansning på Daniel Widing.
1: Okej. Okay. Ja, det var ju... Men dra,
0: dra ledtrådarna igen där så får jag...
1: Ja, han var ju på en tryout i Malmö och slog in under lockout-säsongen och de trodde ju väldigt hårt på honom. Då kom han tillbaka från kanadensiska juniorligan och slog in på den tryouten. Men... Malma hade ju ett ganska spännande lag då men de följer ju pladask tack vare lockouten. Så han fick ju söka sig till finska ligan efter lite utlåningar till Halmstad och Mörrum tror jag om jag inte minns helt fel. Och så på fyra poäng var det fyra SL-klubbar och där gick vi då igenom de finska klubbarna där, han, där ja. han fick lite generbrott och kom tillbaka. Och så på trean han draftades av Islanders 2002 och har blivit mästare två gånger i färjestad. Ja. Och sen har vi de eh, fyra SHL-klubbarna som jag då droppade Malmö, Färjestad, Karlskrona och Växjö Och ni blev svenska mästare ihop 2011, han blev väl mästare även 2009 Jag hade faktiskt ja, ja, ingen aning om att han spelade JVM
0: och att jag hade faktiskt inte koll på att som var draftad där, eh, om jag ska vara helt ärlig men, nej, eh, nej. Då, då, då har du lärt dig det nu då Ja nej, men det är bra, då får jag ge, gå igenom 2002 års draft lite mer noggrant Ska jag säga dig Du får, du får inga fler
1: draftfrågor nu För nu kommer du sitta och läsa allting <laughs> Utan och till på hela 2000-talet Ja,
0: nej men eh, bra då, då är ställningen tillbaka Jag leder med en poäng Och eh, din, eh, ja, det här är hela vägen in i slutspel Det kommer bli en, ett härligt race Hela vägen till Clarion Och vår kompis David, det är väl tanken i alla fall Jajamän.
1: Ja men du ska vi ta och runda av där då och tacka för denna podden
0: Ja, 21 blogginlägg på en semestervecka Johan, vad siktar du mot den här
1: veckan? Ja men nu är det ju sista veckan här innan fönstret stänger så att nu kan du väl förhoppningsvis rassla till med lite olika saker här under den närmsta veckan Är det
0: här din bästa Man vet vecka? Aldrig. Är det din bästa bloggvecka rent trafikmässigt? Eh.
1: Nej det skulle jag inte säga Jag skulle säga att eh, det, det är bättre Definitivt i, eh, fram mot slutet Av kvalet eh, när, eh, när klubbar har slutat spela Det börjar presenteras lite spelare Det cirkulerar massor av rykte Så att eh, det blickstrar till lite nu Blir lite lugnare ett par veckor Sen kommer det hetta till eh, i mars Och eh, fram egentligen Till mitten av maj minst Två frågor innan vi avslutar podden Får vi någon riktig värvningsbomb? Jag hoppas det vilket lag? Uh, men Ska vi dra till med att Djurgården hittar en ersättare till Emil Demström då? Oh, spännande.
0: Ja, det, det vet vi om en vecka när vi är tillbaka. Kul att ni är med oss och lyssnar. Vi hörs! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com Anton Plus. Regler och villkor gäller.